1: Se ligado no Globo e também no GE Fluminense, um podcast pensado e idealizado para o torcedor tricolor que hoje, segunda-feira, deve estar de cabeça quente, porque convenhamos, né, um jogo tranquilo, dava para o Fluminense vencer o Vasco em São Januário, chegar no G4 do Campeonato Brasileiro e uma atuação muito ruim no segundo tempo. O Fluminense parecia que estava esperando o Vasco chegar ao gol de empate e ele chegou aos 46 minutos, Cano deixou 1 a 1 em São Januário e tirou o Fluminense do G4, voltando para a sétima posição com 40 pontos. A gente vai comentar sobre isso e sobre outros assuntos envolvendo o Fluminense. E para essa conversa eu chamo uma das setoristas do Fluminense no G. globo Paulinha Carvalho. Tudo bem, Paulinha?
2: E aí, Ed, tudo bem? Foi como você falou, né? Frustrante ontem o empate. Empatar com o Vasco em São Januário em 1 a 1 não parece um resultado ruim, mas da forma que foi... É para deixar o torcedor bem chateado mesmo, para começar a semana.
1: Muito chateado, Paulinha. Torcedor Tricolor, com certeza, está de cabeça quente. E teremos também na nossa conversa, no podcast de hoje, um representante da torcida Tricolor, o Gabriel Amaral. O Raiz Tricolor, o canal do YouTube especializado em Fluminense, com o maior número de inscritos. Fala, Gabriel, beleza?
0: É, tudo bem é algo bem relativo, né? Assim, eu, tô, eu estou bem, né? Muito obrigado, que é um prazer estar participando. É, gostaria de dizer mãe, tô na Globo, mas minha mãe não ouve podcast, então não faz muito sentido. É, mas tirando em relação ao Fluminense, de fato, é um tudo bem, meio tudo mais ou menos, meio tudo mal, meio tudo desanimador, né? Mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso daí.
1: É, o Gabriel que a gente convidou semana passada para participar... Junto com o Phil, né? que eles gravam o um podcast do Raiz Tricolor E o Gabriel não podia participar semana passada Vem agora essa semana E a brincadeira da semana passada, Gabriel, o que a gente queria fazer É que o Phil era um, é um adorador do Odair Helmer, né? E ele disse que você não era muito fã do Odair E eu já te pergunto, nessa primeira partida sem o Odair Já dá para ter saudade daquele futebol do Fluminense Que pelo menos venciram, davam dava um mole como esse?
0: É, assim, eu, no, <risos> o fio ele, ele é o, o Adairzado, que quando o Fluminense perdia, ele... Teve um jogo específico que, ele, que a gente perdeu pro Red Bull, na verdade, pro, pro Red Bull Bragantino, lá no início do, do, do Brasileirão, que ele estava todo desanimado, etc, e eu botei ele pra cima. Na verdade, na verdade mesmo, eu até... Eu, 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 assim, existem duas coisas sobre o Adair Helman que se aplicam para esse jogo contra o Vasco. Que é, não era o tipo de futebol que eu gostava, mas era um tipo de futebol muito objetivo e muito competitivo. Que contra o Vasco, algumas coisas que a gente via com o Adair a gente não viu tanto contra o Vasco agora, já no comando de Marcão. Eu até falei algumas vezes, né, nas minhas redes, etc, que com o Marcão pelo menos de início, o Fluminense não ia ter muitas mudanças em relação ao daí, porque a ideia, eu acho que seria a, a manutenção de Marcão passava por manter o daí Helman é, é, ali ainda no grupo, era manter o que já estava sendo acontecido, porque senão trazia um novo treinador com outra filosofia. Mas algumas coisas, como por exemplo, a pressão no final. Quantas vezes o Fluminense sofreu pressão barfa no final do, do, de jogos desse Brasileirão? Eu pelo menos não lembro de algum que tenha sido tão grande, mesmo com vitórias é, é, que poderiam ser e etc... Então assim, saudade, saudade mesmo, deu saudade do, assim, do, do, do famoso gol na sorte, vou usar um eufemismo aqui que a galera diz tanto, é, é, que por sinal, aquele gol do Vasco que aconteceu no final, era a gente que fazia aquele gol, não era o Vasco, era a gente que um chute de longe, o atacante dominava errado, o Caio Paulista, a bola sobrava, ele fazia o gol, 2x0, tava todo mundo feliz. Acho que o Daí Helman, além dele ter ido né, para a Arábia, ele levou o assistente e levou o departamento da sorte também. Isso acaba complicando um pouco.
1: É quando eu falei que o Fluminense não dava mole com o Odair, claro que dava, né? O Fluminense não tem todos os jogos com o Odair. A torcida tinha muitas críticas ao Odair, mas ontem, pelo que a gente viu nas redes sociais também, no primeiro jogo do Marcão, muita gente é, reclamando da atuação do Marcão ali, do que ele fez com o time no segundo tempo, que o Fluminense, depois de um primeiro tempo muito bom, na minha opinião, onde poderia ter saído até com uma vantagem maior, deixou a desejar muito no segundo tempo, recuou, deixou o Vasco jogar e crescer no jogo e acabou levando o gol de empate. O que você achou da partida, Paulinha? O que você achou da atuação do Fluminense? Principalmente essa diferença entre o primeiro e o segundo tempo.
2: Então, eu via bem por essa linha mesmo. Eu gostei do primeiro tempo do Flu. O é, Fluminense pouco sofreu, apareceu Bastante no ataque. Michel Araújo perdeu uma chance ali de ampliar ainda no primeiro tempo. Achei que o Michel Araújo teve uma partida ok, apesar de ter cansado no segundo tempo. E a gente viu um segundo tempo, o Fluminense que abdicou de jogar bola, e eu acho que o Marcão deu um mole, muito mole nas substituições, assim, né? É, ele bota o time lá atrás, quer a bola, e seria interessante o Fluminense sair em contra-ataque. Para isso seria importante ter velocidade, aí ele coloca o Ganso e o Fred, que não são caras com essas características. Não tô nem levando em consideração. É, a importância dos jogadores Enfim, mas se ele queria jogar ali Recuado para sair de velocidade Para mim não fazia sentido jogar com os é, Colocar os dois naquele momento é, E assim, no início né, assim, Como o Fluminense foi armado, a gente fala do Marcos Paulo O Marcos Paulo vem de um jogo contra o Atlético Paranaense Que ele deitou, né, jogou para caramba Aí mais uma vez ele teve uma atuação agora apagada Jogando como falso nove Não sei se era o um caso de botar ele Um pouco mais no meio de campo, que eu acho que quando a gente tem observado que ele tem rendido mais, e se fosse para começar com o 9, será que não valia a pena começar com o Fred mesmo, já que no primeiro tempo estava tentando acionar o Marcos Paulo? Essas foram as minhas questões assim, principais em relação ao Marcão, mas o segundo tempo foi horrível. Assim, e é um gol que fica muito amargo. né? Porque é horrível, o segundo tempo foi muito foi muito ruim, mas ainda fica assim, é, o gol não está saindo, o gol não está saindo, ainda saiu os 46 lá. É, foi complicado, um pouco desanimador, mas eu acho também que é um primeiro jogo. Eu não acho que dá para falar, acabou tudo, Marcão, assim, é, eu acho que vamos ver como o Fluminense vai se portar contra o Atlético Uniense, mas esse segundo tempo foi desanimador mesmo.
1: Como é que você avalia, Gabriel? O que você achou da, da estreia do Marcão? Da reestreia, né, já que não é a primeira passagem dele pelo Fluminense. No final do ano passado ele até teve um, um bom desempenho, né? ele assumiu faltando 17 jogos, conseguiu ali em volta de 53% de aproveitamento, tirou rebaixamento e colocou na Sul-Americana, mas ontem realmente essa estreia dele deixou um pouquinho de desejar.
0: É, o Marcão fez ano passado, fez um turno, né? 17 jogos é um turno, né? Praticamente um turno de Libertadores, né? 50% de aproveitamento, 53% é, é, é turno de Libertadores. Mas, assim, eu acho que é muito pouco para a gente poder analisar o Marcão do Fluminense, o Marcão 2020. Mas algumas poucas coisas que a gente pode pensar e aí até falando mais especificamente do jogo contra o Vasco mesmo é, é, são, algumas são boas, que, e aí assim o bom e o ruim também é um pouco relativo de acordo com como cada um enxerga o jogo o Odair era um cara muito pragmático né? era um cara muito da competição mesmo é, e que, esse não é um estilo que me agrada muito apesar de, eu até sempre brinco, né eu sou tricolor, eu não gosto de jogar pra frente, jogar pra trás, eu gosto de ponto eu gosto do Fluminense fazendo ponto isso, isso é o que eu mais gosto e, e com o ira a gente tinha pontos. Então, assim, independente se é o jeito que eu gosto ou não, trazia resultados, né? E, e com o Marcão, alguns pontos do jogo de ontem, por exemplo, quando você pega... O, o, Eu acho que os primeiros 25 minutos meio que resumem um jogo. Eu faço umas anotações ali até para produzir lá pro canal. E, e em cinco minutos o Vasco teve três chances, assim, muito claras de finalizar na frente da área do Fluminense. Foram duas com o Benítez, uma com o Vinícius, se eu não me engano. E aí, isso em 3, 4 minutos. Ou seja, o Fluminense era um time que dava espaços. O Hudson e, e o Yuri volantes, volantes mais lentos e tal. Mas, em compensação, nos 15 minutos depois, o Fluminense criou mais, eu acho que mais chances do que ele tinha criado no turno até agora, sem desconsiderar o jogo com o Atlético Paranaense. Se, se a gente for considerar o tempo de jogo 11 contra 11, o Fluminense criou mais chances em 15 minutos contra o Vasco do que no, no turno inteiro e fez o gol, e teve a chance do Michel, como a Paula citou, e teve até algumas outras chances que quase, né, teve uma cabeçada de Wellington Silva, enfim, teve as suas chances. Só que, assim, do outro lado era o Vasco também, né? E, assim, não sei se tem algum vascaíno ouvindo aqui, mas com todo respeito, acho que o próprio vascaíno concorda com isso, o time do Vasco é muito ruim, muito, muito ruim. Eu já vi times ruins, o time do Fluminense no primeiro turno do ano passado jogava mal, mas mas, mas, o time do Vasco é, é muito ruim. O Fluminense ficou 15 minutos com a bola, acho que entre os 6 e os 12 minutos que o Vasco chutava a bola para frente o Fluminense recuperava a bola em segundos. Então, assim, a gente enfrentou um adversário, o Fluminense enfrentou um adversário que também não oferecia tanta resistência. Isso fica claro no segundo tempo, né? No segundo tempo, o Fluminense está satisfeito com a vitória, tem uma troca de passes, que o que foi a qualidade no primeiro tempo, né, a troca de passes que estava envolvendo o Vasco, ficar com a bola, rodar a bola, no segundo tempo era uma troca de passes é, é, que não, não tinha muito objetivo, era toque era trocar passe pro Vasco não ficar com a bola e à medida que passa o tempo é, é, a, o Vasco começa a pressionar, vai pra bafa e aí num gol que só Germán Cano explicaria o, como que aquele gol sai o Fluminense tomou um empate e desperdiça uma grande oportunidade que era não foram só dois pontos que o Fluminense perdeu, né? É, é, a Paulinha até falou no início, o empate com o Vasco e São Januário, em linhas gerais, não é absurdo, né? O Fluminense empatar, o Fluminense, apesar do número ser um pouco fake, né? Tipo assim, não ganha quase 50 anos, né? mas foram poucos jogos. Mas Fluminense São é um Januário, de fato, é um jogo difícil, etc. Mas assim, era o Fluminense vindo de não sei quantas vitórias seguidas, é, é, o Vasco vindo de eliminação, de derrotas seguidas, um time disputando lá embaixo, a gente lá em cima era o jogo que se não fosse um rival era o jogo obrigatório da vitória.
1: Não, sem dúvida. É, eu acompanho nasci em 85, né? Eu acompanho o futebol desde a década de 90, metade da década de 90. E o Gabriel, como tricolor, sabe o que eu vou falar, né? A, essa geração acompanhou muita derrota do Fluminense para o Vasco, né? Se lá em 70 e pouco, 80 e pouco era o contrário, tinha a brincadeira que o Fluminense entrava com um time juvenil e ganhava do Vasco. Da década de 90 em diante isso mudou completamente, né? Tanto que o Vasco disparou número de vitórias. E eu arrisco a dizer que ontem foi o Fluminense-Vasco mais fácil do Fluminense ganhar que eu já vi desde que eu acompanho o futebol. Assim. tava muito tranquilo para ganhar o jogo, muito tranquilo. É, depois dessas chances que o Vasco teve no comecinho, o Fluminense dominou o primeiro tempo de uma forma que só dava Fluminense, só atacava e chegava sempre com boas chances. Teve o gol, teve a chance do Michel Araújo, teve uma bola de cabeça do Michel Araújo. Enfim, o Fluminense estava sempre chegando na área do Vasco. E eu fiquei com a sensação no primeiro tempo que o Fluminense ia ganhar o jogo tranquilamente. Era só questão de tempo de fazer mais um gol e do Vasco desesperar. Vinha de duas derrotas tomando quatro gols no Brasileiro, né? Então era, era questão de tempo para a vitória ficar encaminhada e não foi o que aconteceu. porque no segundo tempo, o time parecia que não queria jogar. Ele tocava a bola para o lado, não atacava, não tinha contra-ataque, é, enfim. E aí foi esperando, esperando, esperando e rezando para o jogo acabar e quem sabe vencer por 1 a 0 e não foi o que aconteceu. Vocês não acham que faltou ali, que as mudanças no segundo tempo não foram as ideais? Que talvez colocar o Fred não era necessário nesse jogo? Às vezes eu acho que parece que o Fred, pelo nome que ele tem, ele tem que jogar, ele tem que entrar e não é assim. Nesse jogo especificamente, talvez fosse melhor botar o Fernando Pacheco, botar um jogador de velocidade, do que botar o Fred para segurar a bola ali, ou não nem conseguir isso, chegar a bola ali, já que ele vinha de um mês sem jogar. O que vocês acharam das mudanças e principalmente da entrada do Fred?
2: Olha, eu estou contigo total, Ed, foi o que eu falei. Eu não vi sentido algum de Ganso e Fred, principalmente o Fred também, eles dos dois entrarem naquela situação. É até engraçado a gente falar isso, porque no primeiro turno que o Fluminense venceu o Vasco, é, o, o Ganso dá um passe para Fred, o Fred faz o gol e é um lance de contra-ataque, que é muito difícil de acontecer, né? Tipo, os dois participarem de um contra-ataque é, em velocidade. Mas assim, o jogo de ontem, com, como o Gabriel falou, do Fluminense no segundo tempo ali, com uma posse de bola que não... Diminuiu o posto de bola em relação ao primeiro tempo e assim, zero objetivo, né? O Fluminense não, 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 não atacava, não eram passos verticais. Assim. O Fluminense tentava circular a bola ali sem objetivo algum. Aí coloca dois jogadores e assim, o Freiz não tem essa característica, o Frez tem que ficar lá na frente para finalizar e a bola nem, nem chegava, né? Achei que achei muito isso: que o Freio precisa entrar nos jogos, ou ele vai ser titular, ou ele precisa entrar. Só que assim, tem que começar a pensar no primeiro no Fluminense e depois no Fred. Não sabe toda a importância dele, isso é. Já, fez... Já falou milhões de vezes aqui. Mas ontem eu acho que não fez o menor sentido. Acho que poderia ter acionado o Pacheco, sim, o Pacheco que não vem sendo acionado, né? E assim, também o Pacheco às vezes não vem acionado porque falta um pouco mostrar futebol. Mas, como característica, acho que faltou um cara ali mais de velocidade, faria muito mais sentido para a partida de ontem.
1: Então, eu falei eu... o Pacheco por eu... ser um jogador de velocidade, né? Podia ser outro, sim,
2: mas claro. é velocidade mas, maior. É opções do, do banco
0: talvez. É, então, isso que eu ia falar. Eu assim, eu discordo um pouco disso, assim, não que eu acho que Marcão mexeu bem, mas até especificamente sobre esse ponto, porque eu tô até com a escalação aberta aqui com o banco. É, quem sobrou que que não entrou, né, além dos cinco que entraram. Muriel, né, ficou no banco, Danilo Barcelos. Uh, Daniel, Danilo Barcelos, Nino, Daniel, o Daniel Lima, né, o lateral direito. E aí, do meio pra frente, você teria Miguel, Fernando Pacheco e Felipe Cardoso. Seriam as três opções diferentes aí do que a gente foi citado. E e aí, assim, por que que eu discordo um pouco? Porque, Porque Fred, ele entra aos 39, 38 do segundo tempo, se eu não me engano. Se a gente for parar pra ver mesmo quem Marcão tinha para mexer, eu vou até desconsiderar Miguel da conta, que pra mim Miguel virou, se tornou café com leite. Eu nem reclamo mais disso. Eu, eu vi que até foi debatido no podcast da semana passada com o Phil aqui tal ponto sobre Miguel, o Iodair, etc. Então não vou nem me estender nesse ponto. Ele tinha de fato ali então para ele poder botar Fernando Pacheco e Felipe Cardoso. Eu acho que assim, e aí falando em nome da torcida do Fluminense, eu acho que a torcida tá cansada de ver a a plaquinha subindo e o camisa 19 entrando, Felipe Cardoso entrando. Então a justificativa seria, ou era Fred ou era Felipe Cardoso? Fred, mas assim, fechado, capitão e pode tirar até dois jogadores pra entrar Fred ao invés de entrar Felipe Cardoso. Pelo menos o pensamento da torcida acho que seria isso. Ou seja, ele teria só Fernando Pacheco de opção, real mesmo, né? Ele teria Miguel, Felipe Cardoso e Fernando Pacheco. Se Felipe Cardoso não é uma opção e Miguel não é uma opção por causa da visão da torcida e Miguel também não é uma opção por causa da visão da comissão técnica, só teria Fernando Pacheco. E aí eu acho que Fernando Pacheco faria mais sentido na discussão de entrar ou não entrar, na entrada de Caio Paulista, aos 26, porque ali que eu vi que o Fluminense virou um time meio que uma colcha de retalhos sem sentido. Porque, igual vocês falaram, o Fluminense era um time que Marcão ficava pedindo para poder tocar a bola. Se é um time que você quer que toque a bola, faz sentido o Ganso entrar. É um cara que vai ter um passe muito mais refinado e tal, até mesmo do que o Michel Araújo que saiu. Só que aí não faz sentido você ter um Caio Paulista. Porque, assim, né a, a, o passe, até onde se sabe, não é a melhor qualidade de Caio Paulista. Então, ou seja, talvez nesse ponto, se ele queria um alguém de velocidade. Aí era mais vantagem você ter um Fernando Pacheco por ali. O problema é que ele botou jogadores para fazer uma coisa querendo que o Fluminense fizesse outra. E aí na hora que entra Fred, eu acho que já é um desespero de querer ter alguém lá na frente para poder segurar a bola, que isso o Fred sabe fazer, né? Dominar, fazer um pivô, sofrer uma falta, encrencar com o um zagueiro, etc. E segurar um pouco o Vasco lá atrás. Só que isso não aconteceu. Porque no momento que o Fred entrou e segurou alguém lá atrás, o Fluminense ficou com menos um na marcação. E aí se tornou aquela maluquice que era toda a bola. Teve teve um lance específico, acho que os 42 que eu anotei, que foi uma uma cabeçada de Benítez, assim, que foi pra fora. A bola vai, o Marcos Felipe bota a bola no chão, olha, vai bater o tiro de meta, ele chuta. E o zagueiro do Vasco domina a bola no meio de campo. Assim, era era um ataque contra a defesa total, o Fluminense torcendo pra terminar o jogo. As mexidas de Marcão, elas pra mim não foram boas. Só que quando a gente olha o banco do Fluminense ontem, e, e, e a gente começa a levar em consideração toda a temporada também, ele teve muito prejudicado. Yuri termina o jogo morto de cansado, Marcos Paulo já estava no final cansado, todo mundo que saiu só muito cansado, e eu acho que um dos grandes problemas ontem no Fluminense, e nesse momento a torcida vai me odiar, foi a saída de Hudson, lesionado porque era um jogador que teria gás dentro do seu limite até o final do jogo e não teve o final do jogo. Saiu antes e, e Iago entrou sem ritmo nenhum. Então, acho que foi um, um, o início do fim do Fluminense foi ele com o Hudson. Não que se o Hudson ficasse também, o Fluminense faria 3x0 e sairia de lá já à libertadores Mas acho que fez uma diferença, porque era uma coisa que não estava muito programada.
1: É, e um, um resultado que, é como o, o Thiago Lima falou hoje na nossa na análise, né no, no GE.globo, Vai da empolgação à frustração, né? O Fluminense começou bem o jogo, tava vencendo, aí aparece a tabelinha ali, atualizada, quarto lugar, 42 pontos, aí toma aquele gol ali, tu volta pros 40, cai pra sétimo, e aí começa... é
0: é, é aquela história de que... Essa tabela é a maior inimiga do Fluminense, essa tabela, porque o Fluminense sempre ganha o primeiro tempo, aí você olha aquele (risos) bonito lá e ela só dá desânimo depois.
1: A análise fica em cima do resultado, né? Porque se tivesse ganho, por mais que tivesse jogado mal o segundo tempo, a gente ia criticar, mas ia estar em quarto lugar. Ia estar com 42 pontos, ia estar de uma forma... A torcida ia ver o jogo de outra forma.
2: Ia ser... Fluminense supera a pressão do Vasco e... Sabe sofrer.
1: Fluminense sabe sabe sofrer. Eu estava conversando com o Guido Nunes, nosso repórter da TV Globo, que fez a transmissão ontem, e ele me contou que estava conversando com o Mário Bittencourt antes do jogo, né? Ontem foi o jogo que o Mário retornou né, às atividades... Depois da Covid-19... Eita, perdão... Depois da Covid-19... E o primeiro jogo que ele foi... E estava conversando... Estava todo alegre ali falando... né, Segundo Guido... Falando pra caramba na resenha ali... Antes do jogo... E o Mário estava falando sobre a saída do Odaí, ele Estava até muito doente no momento... Mal conseguiu se, se despedir do Daí, Estava com muitos sintomas e tal... Não estava se sentindo bem... É, e toda a questão financeira... Que a gente sabe que o Odaí vai ganhar muito dinheiro lá... Não tinha como segurar e tal... Mas aí falando em termos do Campeonato Brasileiro, ele falou umas coisas que o Odair contou pra ele. Não contou não, conversou com ele sobre como ele via os adversários, né? E que o Odair falava que os times que o Fluminense teve facilidade ou venceu no primeiro turno, eram times que o Fluminense tinha boa chance de ganhar novamente no segundo turno. E ele falou assim: "Lembro, o Mário contou para pro, pro Guido que falou assim: que o Odair disse: "Eu vou conseguir ganhar do do Inter de novo. Eu vou ganhar do Inter no Beira-Rio". Lembrando o jogo do primeiro turno e foi o que aconteceu. O Odaí falou, eu vou ter dificuldade contra o Bragantino, porque a gente teve muita dificuldade lá, e foi aconteceu. Dadas as circunstâncias de que o Fluminense tinha jogadores é, fora, muitos desfalques contra o Bragantino, foi um jogo muito complicado. E se a gente fosse espelhar a tabela, até o jogo contra o Vasco, o Fluminense estava ganhando os mesmos pontos que tinha ganho no primeiro turno. E esse jogo contra o Vasco foi o primeiro jogo que o Fluminense, de fato, não conseguiu o mesmo resultado, assim, né? em termos de vitória, principalmente, tinha ganho de Inter, tinha ganho de Atlético paranaense e não ganhou do Vasco agora no segundo turno. E foi um jogo que dava para ganhar, né? Passou essa impressão. Como o Odair tinha dito que os jogos do primeiro turno dariam para ganhar no segundo, foi um jogo que dava para ganhar. E eu acho que isso aumenta mais o desânimo depois dessa atuação no segundo tempo da torcida e das críticas. Por mais que seja apenas o primeiro jogo do Marcão, uma torcida que já vinha criticando muito o Odair, tende a passar essa crítica para o Marcão por conta desse primeiro jogo. Vocês não acham?
2: Ah, total, assim, né? Vai ser um desafio e eu acho que o desafio é já tentar reverter isso quarta-feira agora, né? O jogo do Fluminense da próxima rodada não acontece no final de semana, acontece na quarta-feira contra um adversário que dá pra ganhar. A gente tem aquele, a gente tem um histórico recente ruim, né? Lembrando da Copa do Brasil, a eliminação foi bem frustrante e tem até o jogo do, pelo Campeonato Brasileiro, que o Fluminense jogou com um a menos, o Hudson foi expulso ainda no primeiro tempo, tomou empate no gol do, acho, que, acho que foi o Kaiser que fez o gol, tô falando besteira?
1: Foi, foi o Kaiser.
2: Kaiser, né? É, nesse 1 um a 1 um. então assim, dados esses três jogos, o Fluminense, a, a única vitória que teve, né, foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, da quarta fase, mas jogou mal também, teve pouca dificuldade de ganhar, mas saiu com a vitória, enfim, foi um gol contra até. O Fluminense jogou mal contra o Atlético-Uniense, mas na época também o Atlético-Uniense do Wagner Mancini, né, que estava sabendo jogar todo ajeitadinho ali atrás. Vamos ver como o Fluminense se comporta. Eu acho também, acho que o Fluminense ontem foi um resultado frustrante, foi um segundo tempo ruim, foi uma reestreia do Marcão chata nessa situação. A gente falou que dava para ganhar todo o tempo, parecia um clássico fácil, apesar do Fluminense ter muita dificuldade de ganhar do Vasco de um tempo para cá. Então isso tudo deixa a torcida chateada, nervosa, frustrada mas também é um primeiro jogo, sabe? A gente passou por alguns jogos, assim, do Odair também. Da torcida reclamar pra caramba, de ficar frustrada, de falar... Esquece essa empolgação, a, nossa briga, a briga do Fluminense lá embaixo. Então, acho que é um primeiro jogo ver como o Fluminense... E acho também que tem, tem as questões que a gente falou do Marcão aqui, mas a gente também tem que dar uma responsabilidade aos jogadores, né? Assim, ontem, sabe? É, a gente até... Alguns, alguns podcast que a gente chama que jogador ou entrevistas que a gente faz... Jogadores mais líderes sempre falam isso também. Óbvio que que os jogadores estão seguindo ali o que o técnico está falando, mas também tem uma questão de você dentro de campo. O Hudson já tinha saído, mas o Fred, o Ganso o Nenê, o cara que está ali dentro, também tentar entender o jogo que está acontecendo. né? Enfim, faltou isso também, essa leitura dos dos jogadores, mas eu acho que quarta-feira já é um jogo para o Fluminense tentar mudar essa essa primeira impressão que não foi boa em relação ao ao time da era Marcão, digamos assim.
1: Dentro da lógica que o Mário estava falando com o Guido, sobre o que pensava o Odair, esse jogo com o Atlético tende a ser um jogo encardido. Né? É, no primeiro turno, o jogo no Maracanã, por mais que tenha tido a expulsão do Hudson, o France foi muito mal, né? não estava bem. É, o jogo da vitória por 1x0 na Copa do Brasil também foi complicado. Só saiu a um gol contra, como a Paulinha lembrou. E o jogo lá foi 3 a 1 para o atlético goianiense e foi bem difícil também. Né? É, o que você está pensando para esse jogo, Gabriel? O que você espera dessa partida aí? Fluminense e Atlético-Goianiense,
0: quarta-feira, transmissão da Globo. É é, é até bom lembrar que Atlético e Fluminense dessa vez, né? Não é... porque é é o jogo lá, né? E isso, no momento, para o Fluminense, acho que faz uma certa diferença nessa questão de viagem e tal, apesar de o jogo fora agora contra o Vasco ter sido no Rio. Mas no o o meu pensamento, assim, em relação à métrica de tabela, eu acho que a a troca de pontos entre Vasco e Atlético-Goianiense é uma troca que se você olhar até que pode acontecer mesmo, assim, tem tem uma grande possibilidade de acontecer, e e até com um roteiro parecido, que é, 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 eu tava tentando lembrar aqui dos jogos contra o Atlético-Goianiense, se a gente for ver o Fluminense não jogou bem, esse acho que foi até o primeiro, do Brasileirão vem primeiro, e eu lembro até de estar gravando lá o podcast com o Fio, e a gente gravou até junto esse, né, presencialmente, é, até relativamente esperançoso. A gente falou, pô, enquanto o Fluminense foi o gol de, de voleio de vanilson a gente não sabia que ia perder o Vanilson ainda. É, é, enquanto o Fluminense até tinha o mesmo número de jogadores, estava jogando melhor com o Atlético, não, não era uma superioridade tão grande, mas era a superioridade Odair e tal. E aí depois da expulsão, o Fluminense tomou um empate e, e não é nenhuma bafa no final, não, não tem. É, eu lembro até de estar um pouquinho esperançoso porque tinha um jogo da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil... O primeiro jogo ninguém joga, a gente ganha um gol de cabeça lá deles, um zagueiro até careca, se eu não me engano. E, e o segundo jogo lá, é, o Atlético-Venense não joga tão bem. É, eu acho sempre bom destacar, de lembrar, que foram dois gols dados pelo Fluminense, mais especificamente por Muriel. Muriel é um que ele solta a bola no pé do atacante o outro um chute no meio que ele espalma de volta para o atacante do Atlético. Né? Os dois gols foram dados pelo Fluminense. O Atlético não produziu tanto assim. Então foram foram três jogos em que o Fluminense não jogou tão bem contra o Atlético, mas o Atlético também não não foi lá essas coisas, era um outro Atlético, ok, mas se a gente for olhar o histórico recente do Atlético Goianiense, as últimas cinco rodadas são iguais às do Fluminense, são duas vitórias, dois empates e e uma derrota, né? a mesma coisa do Fluminense. Então assim, é é um jogo complicado, mas é o tipo de jogo complicado, até costumo falar isso lá no canal, que... Jogo complicado ou jogo difícil é um termo relativo. Esse jogo para o Fluminense de 2019 era um jogo chato, era um jogo difícil. Atlético-Goianiense, fora de casa, para você que está escapando do rebaixamento, não é um jogo, não é dos jogos mais fáceis. Para o time que quer ir para a Libertadores, Atlético-Goianiense, fora de casa, é vitória. Tem que ser vitória. Isso é empate se você já tiver uma gordura boa e o Fluminense está queimando gordura. Empates como o Ceará em casa... É, é, foi desperdício de pontos o Botafogo também foi desperdício de ponto agora mais recentemente empate com o Red Bull com o Bragantino né, em casa é, e, e agora esse empate com o Vasco também foi o Fluminense queimando gordura derrota para Palmeiras e Grêmio que estão na conta tão mas foi perda de pontos também então o, o, esse é o tipo de jogo que o Fluminense se quer ir para Libertadores quem quer ir para Libertadores tem que pegar o Atlético Mineiro fora de casa e ganhar são Paulo depois o clássico contra o Flamengo é outra história agora o Atlético Mineiro fora de casa tem que ganhar e até para esse equilíbrio de tabela né se o Fluminense fizer a mesma pontuação é, é, que fez no turno estatisticamente a gente pode afirmar que o Fluminense está na Libertadores mas para isso precisa recuperar esses dois pontos do Vasco e tem os outros desafios aí ainda no turno para frente né? Gabriel mas
2: isso, eu concordo Pra caramba, mas você falou assim, ah, o Atlético não jogou bem, isso é um pouco preocupante também, né, que o Fluminense não jogou bem, o Atlético não jogou bem, e mesmo assim o Fluminense contra o Atlético que não jogou bem teve dificuldade de, de vencer. Óbvio que esse, esse último jogo, né, que foi culminou na eliminação na Copa do Brasil, é, concordo 100%, mas nem como, acho que não tem nem como discordar, né, que foi muito na conta do, Mar... do Muriel com aquelas duas... Espalmadas no primeiro e no segundo gol. O terceiro, eu acho que é uma. O Michel Araújo cava falta, o juiz não marca e acaba saindo gol.
0: É, que a, a, acho que a, a conta, essa conta caiu para os laterais, alguma coisa assim, que chegaram atrasado Teve alguém chegando atrasado no lance, não, não lembro exatamente Sim. quem foi. Mas assim, se... aí. É, vai, não, pode ir, pode ir lá. Eu, eu, eu acho que é O gol do Michel
1: Araújo, da falta, é no Maracanã é o gol de empate no 1x1. Um no Brasil. É, isso. Ah, lá, de lá, tudo, verdade, lá, verdade. É, no no 3x1 da Copa do Brasil, o primeiro gol é a falha do Muriel.
2: Que é que o, o gol do
1: Yuri? O Chico faz o gol, não é? O, o coreano? Chico, Chico, isso, isso. Tá Chico certo. faz o gol. É, a Ribosu Fluminense empata. Aí o segundo gol é do Marlon Freitas, que é revelado pelo Fluminense, também que o, o Muriel espalma para a área. E o gol da classificação já no finalzinho, é um contra-ataque, uma bola rápida na lembrei, esquerda.
2: Lembrei, lembrei.
1: E o jogador da está livre, sem goleiro. É, o ok.
2: Confunde tudo, Michara hoje é no 1 a 1 pode crer, é verdade, tá isso. certo. E eu acho que o gol do, de voleio do Evanilson é o último jogo dele?
0: É, não sei se é o, o último jogo, jogo. jogo, mas é o último, é o último gol. gol. É o último gol dele. Gol.
1: É o último gol dele.
2: Eu não
0: sei se ele joga contra São Paulo, né? Eu não lembro se ele joga contra São Paulo especificamente, não, mas acho que não. São
1: Paulo. É, então, é, assim, é o último tá jogo isso. dele e último tá gol. Tá suspenso
2: e não joga o Fla-Flu. que aí já, já, já fechou. Isso, um
1: isso, isso. O jogo contra São Paulo, ele tava suspenso, até a gente tinha feito uma matéria pro esporte espetacular. Esse domingo aí, eu lembro que ia ao ar, mesmo ele tão suspenso, acabou que não foi ao ar por uma questão da Fórmula 1, que estourou o tempo. E aí, já no dia seguinte, ele foi vendido, a gente teve que mudar,
0: enfim. É, é... Eu, eu conheço bem esse negócio de mudar tudo, né? Tipo assim, ah, você vai tirar férias. Opa, olha, alguém aqui vai tirar férias. Aí, o fio vira para mim e fala bem assim, ó, não, essa semana eu vou torcer para tudo acontecer. E aí, na segunda, eu não tava nem em vitória ainda, eu tinha dirigido três, quatro horas só, e aí já vejo a notícia. O Daí Helman saiu. Vi a notificação do G.E., inclusive. O Daí Helman não é mais treinador do Fluminense. Acabou minhas férias.
1: <risos> e voltando a falar do Atlético-Goianiense, Paulinho. O Fluminense não vai ter dois jogadores, né? Iago e o Wellington Silva suspenso O Iago já não estava sendo titular, porque estava voltando de lesão, mas era um, uma, uma boa opção ali. A gente não sabe se o Wilson vai ter condição de jogo. E o Wellington Silva vinha sendo titular, fez até o gol contra o Vasco. Tem que ver com, com, quais serão as opções do Marcão. Talvez até o Fred volte a ser titular nesse jogo já, né?
2: É, o Fluminense treina hoje, né? Volta a treinar hoje, quatro da tarde. E... O Fluminense volta a ter esse calendáriozinho apertado, né? Pontualmente nessa rodada, quarta-feira. Amanhã já é dia de viagem, enfim. Acho que o Fred pode ser uma opção. Tem que ver como ele volta de ritmo, né? Que ele jogou ontem 10 minutos e ficou um tempão parado. Ele que se machucou, né? Torceu o pé no aquecimento contra o Palmeiras. Então tem o Fred. E se ele for substituir, assim, ou o Wellington Silva por um jogador com características do Wellington Silva... A gente tem o Caio Paulista, Fernando Pacheco, talvez o Luca. Então, um, um mistériozinho aí para essa escalação do Marcão que a gente vai tentar descobrir. No meio de campo, então, acho que se o Hudson tiver condição de jogo, não tem menor dúvida que será ele. Martinelli ainda não, não vai estar de volta. E talvez o André, caso o Hudson não possa jogar, talvez Marcão tente o André. Vamos ver como o Fluminense se comporta aí. Até estendendo, né? O que, que, que vocês acham? Assim, Gabriel, o que, que você acha? Quais mudanças você faria é com a ausência desses jogadores. Nem vou entrar no mérito de todo o time, mas esses jogadores que, tipo, o Marcão tem a obrigação de mexer já pra esse jogo contra o Atlético. Eu só
1: queria assim, pontuar uma coisa que a Paulinha falou do Martinelli, que pena ele se machucar, né, cara? A gente, Muito! O jogo, ele foi tão bem ali contra o Atlético Paranaense e, pô, Agora, segundo jogo, né? ele teve dois jogos só como profissional, com certeza seria mantido, Tava jogando bem, uma pena a visão dele nesse momento.
2: E o Fluminense depois fica dez dias sem jogar, né? então pode ser um tempo legal é, para o Martinelli conseguir se recuperar depois do Jardim do O Fluminense joga
1: quarta-feira agora, mas é, a, é o jogo da rodada do final de semana. né? A Exato. Quarta-domingo, então o Fluminense não joga no final de semana. Vamos é. jogar dia é.
2: 26, Martinelli pode ser uma boa opção, aí pra, porque eu, realmente o moleque começou muito bem.
0: É, é, assim, até no negócio da tabela, na verdade são 10 depois mais 10, né? São um jogo em 20 dias, né? Se for botar na cor dois jogos, né? Em 20 dias, porque depois também fica 10 dias até o jogo contra o Flamengo, que aí Aí esse é só no ano que vem, né? Não é nesse ano. Mas de Martinelli, eu acho que assim, é um freio também na na torcida que já tava assim, doide! Nem, nem conheço. Douglas, nem sei quem é. Faz falta nenhuma. E faz, né? Sendo sincero, posso até falar baixinho para o empresário não ouvir, etc. Mas faz. Porque numa dessa, o reserva que seria dele na teoria, né? Martinelli que entrou, entrou jogando jogou muito bem. É, é... Tá machucado e aí o Fluminense volta a jogar com o Yuri, né? Até dentro do que a, do que a Paula perguntou, em relação a quem poderia entrar. Eu acho que, na verdade, a, a mudança aí com o Hudson podendo jogar... Hudson não podendo jogar, acabaram até as opções em relação ao volante, né? porque eu não acho que Nascimento seja uma opção ainda viável para ser titular do Fluminense. assim. Mas Hudson podendo jogar, eu permaneceria com o André jogando para poder sacar o próprio Yuri. Porque se você tem um meio de campo que vai precisar atacar, que é o que ele está colocando por várias vezes, na verdade, Marcos Paulo, apesar de jogar com o 9, você viu o Fluminense rodando bola e é assim no gol, quem está quem tá pisando na área, o primeiro jogador, o único a pisar na área é o Hudson. Marcos Paulo está até mais atrás. O Fluminense jogava sem ninguém pisar na área. E se você quer ter um meio de campo desse, ou você vai ter um leão ali igual foi Martinelli, igual era a ou então você vai deixar espaço que foi o que aconteceu o tendo Yuri. Então eu, talvez eu tentasse já implementar André ali ao lado de Hudson. Na parte da frente, eu acho que é, é, o Fluminense tem um problema nesse momento. A melhor opção acho que seria Fred para substituir. Porém, o, o, o problema é se você tem Fred você tira Marcos Paulo da posição que ele está jogando bem. E aí você desmonta todo o setor, a parte ofensiva. Então o Fluminense tem um problema. Existe um problema ali para poder armar. Não acho que a gente pode... Acho que qualquer opção que entrar vai ser teste, porque você pode falar, ah, mas tem Fernando Pacheco, tem Caio tem, é, 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 Paulista. Toda opção vai gerar raiva e, e, e vai ser um teste. Então não vejo como opção. E, e queria, apesar de ter falado de, de, de Muriel, né? Então queria destacar que o Muriel se tornou reserva mesmo. O né? Marcos Felipe aparentemente é o titular do Fluminense nesse momento e acho a mudança certa. São muitos pontos desperdiçados ao longo do caminho que eu boto na conta de Odair Helmo porque era ele quem escalava o Muriel. Marcos Felipe ontem, apesar de ter dado uma espalmada ali numa bola forte, saiu a bola na área, não foi um drama para o Fluminense. Né? Ele saiu e segurava, que era algo que o Muriel vinha muito mal. Ao longo do ano e deixava um medo na torcida do Fluminense. E a volta dos laterais, né? Tem esse, esse fator também, né? Aparentemente Calegari não volta, mas Danilo Barcelos te, teve Covid e aí voltou a treinar. Acho que com a partida de Egídio também, que todo o sistema defensivo foi muito mal. É, não duvidaria que Marcão voltasse com o Nino e Danilo Barcelos também, não, na, na defesa.
1: É, o Calegari não tá com a seleção sub-20, assim como o Luiz Henrique, que até se sentiu uma lesão muscular é, durante esse período com a seleção e não voltam ainda nesse jogo, não se representam ao Fluminense, mas essa questão do Danilo é, é provável que, que possa ser é, o retorno dele, do Nino talvez, enfim, vamos chegando ao fim do nosso podcast 93 do GE Fluminense, agradecer muito aí ao Gabriel pela participação, faz a sua propaganda aí Gabriel, o canal,
0: quantos, quantos inscritos já? rapaz, está com cento e estou vendo ao vivo aqui cento e vinte dois mil é, 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 até o... a
1: plaquinha já pô. <risos> é a, a plaquinha tá até...
0: <risos> então é só pesquisar aí no, no... em qualquer rede social mas principalmente no Youtube Raiz Tricolor eu tô lá falando sempre de Fluminense todo dia vários vídeos e já que você está ouvindo podcast, você já conhece podcast, então pesquisa aí também em qualquer plataforma, a gente só não tá na plataforma da Globo né, porque aí não faria muito sentido mas em todas as outras Spotify, principalmente, que é a mais conhecida. Só pesquisar aí Raiz Tricolor ou podcast Raiz Tricolor, que eu tô lá com o fio. a gente também falando, principalmente dos jogos, mas agora falando de mais coisas também nesse, nesses 20 dias aí que vai ter um jogo só. Espero que não tenha demissão de treinador aí. Eu não vou tirar férias, então não vai ter. Isso, valeu, Paulinha. Obrigado pela participação mais uma vez.
2: Valeu, Ed. Valeu, Gabriel. Foi um prazer. Volte mais vezes. Então, vai que você volte a próxima vez com uma vitória aí, para não sentir saudade de Odair Helma, enfim, para elogiar, para não falar de doide a torcida vai ficar mais tranquila.
1: Sempre lembrando para você seguir a gente nas redes sociais, lá no Twitter, geflu. Lá tem o meu Twitter, tem o Twitter da Paulinha também, do Thiago Lima, do Felipe Siqueira, do pessoal que faz a cobertura diária do Fluminense no GE.globo. E você pode acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de podcast, sempre quando você quiser, quando estiver em casa, voltando para o trabalho, enfim, na hora que você quiser saber um pouco mais e se manter informado sobre o Fluminense, é só procurar pelo podcast GE Fluminense. A gente volta ainda essa semana porque quarta-feira tem Fluminense e Atlético Goianiense na tela da Globo e logo depois vai ter mais uma edição do podcast GE Fluminense. Esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima.